0: Va ora in onda Giallo Radio Club. Racconti noir dal passato e dal presente. Scritto e condotto da Laura Marinaro.
1: È una notte di luna piena a Borgo San Lorenzo, 50 km da Firenze in uno spiazzo due giovani innamorati di 18 e 19 anni Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini si sono appartati con la loro 127 bianca per amoreggiare ad un tratto uno sconosciuto gli esplode alcuni colpi di pistola contro cinque bastano per uccidere lui lei è ancora ferita ma l'assassino la tira fuori dall'auto e le affonda in corpo 96 coltellate un anonimo chiama la polizia che trova sul posto i bossoli di una calibro 22 Winchester con una H sul fondello Sabato 6 giugno 1981 nella campagna vicino a Scandicci viene trovato morto Giovanni Foggi con tre colpi di pistola e varie cortellate. Accanto alla fidanzata Carmela Di Nuccio ammazzata con pistola e coltello, buttata in un fosso e seviziata. Ha il pube staccato, sparito nel nulla. La polizia inizia a sospettare, a forse a collegare quei delitti, ma non è finita. Il 23 ottobre il mostro che ancora non si chiama Mostro, lo chiameremo noi giornalisti Mostro, colpisce ancora a Calenzano, vicino Prato. Fuori da una golf nera ci sono i corpi di Stefano Baldi e Susanna Combi. Ancora una volta pistola, coltello, il pub mutilato per lei, la stessa calibro .22. Dopo sette mesi, nell'82, il killer colpisce di nuovo a Bacchiano di Montespertoli, Paolo Manardi ancora vivo, ha tentato di fuggire, ma l'auto si è impantanata. Morirà poi in ospedale. La sua fidanzata, Antonella Migliorini, morta e mutilata anche lei. e allora che un maresciallo ricorda un delitto avvenuto il 21 agosto del 68. E collega. Ad essere trucidati nello stesso modo due amanti in una Giulietta Bianca, Barbara Locci e Antonio Lobianco. In quel caso era stato accusato il marito di lei, Stefano Mele, e lui stesso aveva confessato, ma qualcosa non quadrava. Allora fu attenzionato Francesco Vinci e si pensò che fosse lui il mostro. Ma, mentre era in carcere, il vero mostro colpì ancora. Questa volta scambiò due amici tedeschi maschi che avevano i capelli lunghi per una coppia e uccise Horst Meyer e Uwe Ruch il 9 settembre 1983. Ancora, 30 luglio 84, vittime Pia Rontini e Claudio Stefanacci. Sempre lo stesso modus operandi. L'8 settembre 1985 è l'ultimo, quello degli Scopeti, dove a morire sono i due turisti francesi, Nadine e Jean-Michel. Non dico i cognomi perché sono complicatissimi. Questa volta il killer sfida gli investigatori e invia un pezzo di seno al PM Silvia della Monica, attraverso il quotidiano Repubblica. Viene creata la squadra antimostro. Oggi parliamo dunque del mostro di Firenze e lo facciamo... Con qualcuno che allora c'era e aveva collaborato attivamente alle indagini insieme ad un altro mh, insomma, grande poliziotto che poi è morto, Ruggero Perugini, di cui poi ascolteremo la voce. Buongiorno Armando Palmegiani. Buongiorno a voi, mi sentite? Sì, 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 sì <ride> ti sentiamo. Allora, come ti presentiamo? Allora, Armando, innanzitutto, è un poliziotto, cioè, possiamo dirlo, un investigatore, un criminalista. Sì, diciamo di sì, dai. Intanto sì, eh.
2: grazie a voi che mi avete chiamato.
1: Grazie a Radio Libertà e grazie a te per
2: avermi ospitato in questo programma. Ci tenevo subito a dirlo, altrimenti.
1: Eh beh, Poi... eh, grazie a te perché hai potuto tra tutti i tuoi impegni perché Armaldo oltre ad essere eh, uno impegnato sul campo diciamo delle investigazioni, è anche un criminalista esperto ed è anche un docente di criminalistica. Quindi, eh, non che è al. Cioè, autore di un sacco di testi, insegnante, oggi qui, non so, lo faccio vedere, e mh, io voglio parlare con lui di questo libro che si chiama Un uomo abbastanza normale, il mostro di Firenze 30 anni dopo, e una rivisitazione di un testo che aveva eh, scritto Armando a quattro, a quattro mani insieme a Ruggero Perugini, giusto? E allora, che allora, hai voluto...
2: Prezzi... Eh. No, per essere precisi, la prima stesura la fece sì. solamente Ruggero, Ruggero Sì. Poi ci siamo, diciamo, vabbè, 30 anni fa era il mio dirigente, sì. e fu il mio dirigente circa 30 anni fa, poi è rimasta sempre questa amicizia, poi... Eh, Negli ultimi due anni avevamo iniziato a scrivere questo, diciamo un capitolo aggiuntivo.
1: Ecco, sì. E sì, poi sì. è
2: sfociato in questo libro. Grazie.
1: Sì, sì. infatti, di cui parleremo. Uh, ah, prima di tutto, volevo ricordare ai radioascoltatori di intervenire con domande se volete, perché comunque uh, sfruttiamo questo ospite così esperto di questo tema uh, sul campo. 02 92 è il nostro nuovo numero a cui potete. appunto rivolgervi eh, per fare delle domande Allora Armando prima di iniziare facciamo sentire ai radioascoltatori e vedere a chi ci sta seguendo in video anche un documento d'epoca che ci fa entrare proprio nel mood di quella che fu l'indagine che poi portò ad individuare il mostro di Firenze. Eh, Diciamo subito che, perché questo lo so, che eh, Armando e Ruggero, eh, vabbè Ruggero ormai non c'è più però comunque, erano convinti che quello che poi... fu processato poi dopo morì a casa sua prima di essere processato in appello perché fu assolto in primo grado cioè Pietro Pacciani era il mostro di Firenze quindi detto questo facciamo sentire un attimo questo documento esclusivo Armando su sai a cosa mi riferisco però è molto importante per far entrare proprio anche i radioascoltatori nella indagine più che altro più che nella vicenda
0: siamo alla conclusione della trasmissione, eh, siamo in conclusione, siamo veramente fuori tempo massimo, volevo dare un attimo la parola ancora al dottor Perugini che è il dirigente della squadra antimostro, io so e ce l'ha detto prima che lei non dà la caccia a mostri qualsiasi per tranquillizzare le coscienze, lei non cerca un falso mostro ma cerca il vero killer che probabilmente ci sta ascoltando e ci sta guardando quella lì è la telecamera, se lei vuole gli può parlare, che cosa gli vuole dire al mostro di Firenze? Io non so perché, ma ho la sensazione che tu in questo momento mi stia guardando e allora ascolta, la gente qui ti chiama mostro, maniaco, belva ma in questi anni credo di aver imparato a conoscerti, forse forse anche a capirti e so, so che tu sei soltanto il povero schiavo, in realtà un incubo di tanti anni fa che ti domina lo so che il passato gli ha insegnato il sospetto la diffidenza ma in questo momento non ti sto mentendo e non ti mentirò neanche dopo se e quando deciderai di liberarti di questo mostro che ti tiranneggia tu sai come quando e dove trovarmi io aspetterò
1: allora, è eh, un appello pazzesco. Non lo so se oggi eh, sarebbe possibile una cosa del genere. Eh, innanzitutto dobbiamo dire, Armando, giusto che, eh, cioè, possiamo dirlo sicuramente, che il mostro di Firenze è stato il primo vero serial killer della storia della criminalità italiana, no?
2: Allora, eh, diciamo che aveva delle caratteristiche uniche, ovviamente il serial killer ce l'abbiamo, diciamo, non dico fortunatamente, perché, ovviamente lo dico in modo ironico, ma comunque i serial killer in teoria sono sempre esistiti. No? Noi sì, Non certo. voglio fare citazioni, però voglio ricordare per esempio che abbiamo scritto un libro relativamente al Mostro di Roma, di cui venne giustamente, eh, diciamo, indagato ah, sì. Giro Limoni Sì, sì, nel, Giro Limone, 17,
1: vero. Sì, sì, sì. Cioè.
2: Quindi diciamo che i serial come concetto sì. sono sempre per impulsione e per altre motivazioni. Sì, sì, sì. La, la differenza è che possiamo dire senz'altro che eh, il, il serial killer, che noi chiamiamo Mostro di Firenze, poi, poi entriamo nel merito, no? mm-hmm. Il mostro di Firenze è veramente tipico, anzi forse atipico, no? colpisce sempre lo stesso target come coppia, Coppie. tra virgolette, diamanti, sì. lo fai un escalation con dei tempi di raffreddamento che è, direbbe un esperto sempre più contingenti. Sì. diciamo che eh, rappresenta veramente una, come posso dire, un, uno spaccato eh, diciamo quasi da film. Sì. Poi, diciamo, tutta la parte relativa all'indagine, relativa all'identificazione, relativa alle varie piste, ne fanno veramente un qualcosa di di particolare anche a livello di ipotesi investigative. Come giustamente hai detto te, Ruggero Perugini lavorò sul campo. Io ne entro molto dopo su questa ricerca. Sì, certo. Però, diciamo molto dopo, ma non perché sono tantissimo giovane, perché Perché (ride) eri da un'altra parte. (ride) Divenne dirigente nel servizio polizia scientifica. Però al di fuori di questo, è ovvio che io e Perugini riteniamo il Pacciani come persona che raffigurava il mostro di Firenze. Però effettivamente non abbiamo un processo conclusivo eh, sì. a livello di castrazione. Ah sì, 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 vabbè, poi ci, c'è, ci arriviamo. Adesso, molte, prima... molte sentenze, va, cioè, le varie ipotesi, dico, non tutte, però alcune vanno anche rispettate. No? Certo,
1: certo. Eh, senti, mh, tu cosa pensi di... Cioè, mh, aveva ragione Perugini <coughs> quando diceva eh, che il mostro era di fatto una persona che... Uh, combatteva con i suoi mostri interiori di fatto sappiamo che poi pacciani aveva già ucciso uh, da giovane aveva dei problemi con le donne e quindi comunque rientra in quel eh, in psicologico che ne aveva fatto perugini in quell'appello ma tu cosa pensi certo. di quell'appello Cioè cosa ha avuto di così forte e secondo te il mostro l'aveva recepito
2: allora, eh, ecco, un, un piccolo particolare che non tutti sanno è che l'appello era proprio per Pacciani. Ah, ecco, quindi già sapevo. <ride> Perché Pacciani stava scontando, aveva appena sì. finito di scontare una condanna uh-huh. per violenza sessuale nei confronti delle figlie, quindi sì. era uscito dal carcere e l'appello, mi posso sbagliare, un 90-92, sì. ma qua vado a memoria, 90-92. era per lui. Ricordiamoci che... L'ultimo duplice omicidio sì. attribuibile alla serie dell'85 del 9 settembre dell'85, sì. però poi verrà arrestato Facciani. Sì. Quindi c'era l'ipotesi anche che lui potesse mh, diciamo
1: ricominciare no, la certo. serie omicidiana. Infatti... Quindi è
2: proprio finalizzato, non tutti sanno questo. Ecco.
1: Eh, e infatti, quell'appello proprio dice questo: cioè effettivamente eh, probabilmente. Lui aveva colpito, mosso da questi fantasmi interiori, da questa questione irrisolta poi con le donne. Ma veniamo all'identikit del mostro. Facciamolo vedere. Hai messo in quarta di copertina. Ecco, come nasce questa... Raccontaci un po' l'inizio dell'indagine, quando si costituisce la squadra antimostro, come si procede.
2: Sì, allora la, la squadra si, si costituisce ora nell'83, mi ricordo male, ma, e tra l'altro eh, si costituisce per modo di dire, nel senso comunque era una branca della squadra mobile di Firenze, uh-huh. quindi era ben radicata. C'era stata un'attenzione ovviamente particolare, ma proprio negli ultimi Fatti eh, avvenimenti da parte della Procura che portò addirittura a delle linee guida generali che dietro, vi do un esempio: prima dell'omicidio degli scopetti dell'85 sì. era stata la direttiva che, in caso di rinvenimento di coppia di fidanzati, nessuno poteva fare o iniziare un sopralluogo finché. Eh, non intervenisse un medico legale Mauri del, mh, di Modena, se non ricordo male.
1: Che era quello che si occupava di tutti, giusto? Tutti, cioè, quindi... però
2: dissero non roviniamo la scena del crimine, sì. deve intervenire il medico legale. Poi in realtà la scena del crimine del 9 settembre 85. È... È opinabile. Il punto opinabile <ride> Tu che sei
1: esperto senso... di sopralluoghi sulla scena del no, crime, no, e poi no, magari ci allora dirai. No, dico sempre, permettimi di fare una sì.
2: digressione poi ovviamente sì. magari non mi chiamate più, però vi voglio dire, cioè, <ride> dico sempre questo è... È facile no, criticare il passato, no? nel senso uno che sia un'indagine, sia una storia, ma qualun- in qualunque campo, uno prende le carte e inizia a criticare, se gli investigatori avessero fatto questo, se, eh. una, se avessero agito in quel modo, ma eh, come diciamo a Roma, eh, mi permettete questo detto, eh, poi lo traduco, eh, a bocce ferme è tutto facile, nel senso quando a fine partita del gioco delle bocce uno le anal- li- analizza e dice cosa è vero, cosa eh, non vero, come si fa, certo, quello, certo. eh, viviamo le cose all'epoca, viviamo eh, le, eh, i dati nel 1968, eh, perché il certo. dubbio omicidio della Barbara Ollocci, sì. cioè, dove non esisteva il DNA, che adesso è una parte preponderante, cioè le tecniche sono differenti, cioè, È tutto, ma anche... Noi ci for- soffermiamo al 68-85, ma immaginate quanto è importante adesso eh, l'accertamento tecnologico eh. a livello di cellulari, tabulati. Eh, noi camminiamo per le nostre nostra città, ogni tanto si alza gli occhi, c'è una telecamera sì, che sì, ci si prende. Sì, no? Cioè il mostro di Firenze, allo, a, oggi non sarebbe stato più il mostro di Firenze,
1: Ah, non, 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 non sarebbe riuscito ad ucciderne così tanti sicuramente? Probabilmente sì, probabilmente
2: no, però Beh, diciamo che sarebbe eh, stato differente sì, questo, sì, certo, sì, l'indagine. Sì, sì, sì. Quindi è ovvio che allora, allora ci sono state, secondo me, mm-hmm. obiettivamente delle negligenze, eh, eh, la scarsa accuratezza di alcuni particolari. Sì. Il motivo non so, non sono complottista, non sto dicendo c'è cioè un movimento mondiale no. per, per coprirlo, no, c'è stata alcuna incompetenza dei singoli. Quello sicuramente sì. Vi do un esempio, il duplice sì. omicidio che ti ricordavi della, dei due amici tedeschi, sì. che diciamo il saldo il grande errore. Sì. Cioè, noi sì. non abbiamo una fotografia generale senza, senza 30 persone davanti.
1: Che, eh, che cioè, oggi sarebbe dire, impossibile, imposs- quindi 30 persone
2: intorno al furgone e il fotografo ha dovuto fare quello. Ma sì. noi possiamo concepire quello come un grande errore per nascondere la vicenda o l'errore del singolo? Sì, infatti. singolo.
1: Sì ma sì, infatti beh, ogni è, altro, è, altro
2: prendo la parola e parto
1: è sempre più semplice di quello che sembra tutto almeno io sì, dico così sì, è vero, è
2: vero, siamo solo <ride> perfettamente d'accordo. Oh.
1: quindi ehm, quindi si inizia a ehm, beh, innanzitutto ormai si è capito che qui ci troviamo davanti a un seriale perché ci sono troppi elementi comuni ovviamente il target delle vittime il modus operandi ehm, la, 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 la mutilazione delle eh, parti intime delle donne viene già dal secondo delitto, il primo ancora no, mm. e, e anche il 68 no, e, e poi quella calibro 22, insomma ci sono tanti elementi che portano certo. a dire è la stessa persona. Uh, come viene fatto l'identikit e l'identikit psicologico, sia, sia l'identikit quello lì e lui, uh, sia l'identikit psicologico? Allora, il, l'identikit è quello fisico viene
2: fatto da una coppia di, di persone che in quel momento mi ricordo era dopo l'omicidio di Calenzano, quindi di Susanna Cambi e Stefano sì. Baldi. Ovviamente se sbaglio qualche piccolo particolare mi scriverai. Sì, 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 no, no. Quindi viene proprio visto una coppia che crea un identikit. No? Mm. Ehm, che vede questa persona a bordo di una Giulia sportiva e quindi ne dà un identikit tra l'altro è facile dire che è molto somigliante a Pacciani Eh mi permetto è comunque somigliante poi poi ognuno come dico sempre un disegno ognuno può vedere quello che vuole il disegno invece l'identikit è quello eh, diciamo psicologico eh, nasce dal fatto che Perugini che subentra alle indagini più avanti nel 90 perché diventa capo della squadra sì. mobile eh, era stato ufficiale di collegamento proprio a Quantico dell'FBI quindi chiede lui stesso poi un identikit psicologico che viene fatto da Quantico molto interessante tra l'altro Allego nell'ultimo ovviamente sì, tradotto in italiano cioè, il profilo del mostro
1: di Firenze tradotto. dell'FBI Nell'ultimo sì. capitolo, molto interessante perché in Italia non c'era ancora proprio la vittimologia, eh, certo <coughs> tipo di attenzione, no? il profiler non, allora, è, non esiste taglio, ancora in Italia. Perugini
2: ne dà un taglio molto, sì. molto, cioè diciamo una, era un amico, ma oltre amico è una persona eccezionale, stiamo parlando molto di, in di una persona, eh, eh, come diceva sempre lui che, eh, voglio dire, lo stesso aggettivo che lui diceva di Pacciani
3: mm.
2: e, Era una persona molto curiosa
3: mm.
2: Quando lui parlava di Pacciani Parlava di una persona con un carisma Intelligente Perché poi, poi sì. parliamo di Pacciani
1: eh.
2: Però diciamo Ecco la cosa più bella dei Perugini Oltre all'amicizia ecco, da, Dietro di me c'è una foto Io, Ruggero Perugini E Valentina Marcella, Una delle ultime foto che ci siamo fatti Insieme Oltre veramente una persona eccezionale che, che ci manca, ci manca realmente.
1: Ha insegnato tanto
2: anche. Ha insegnato tanto, ha insegnato tanto e ancora di più a livello umano. Mm. E detto questo è una persona onesta e ecco, ritorno un po' sui binari, una persona curiosa. Quindi era una persona che quando andava a Quantico non era e non si lasciava, non, non si... Si accontentava di essere ufficiale di collegamento, passo la carta, ma dava e imparava. Quindi tutti quanti convegni di Quantico, Lavora con Ressler, eh, Douglas, cioè stiamo parlando del, dei guru del profiling, dell'allora BSU che si occupava proprio di questo. E lui ha voluto portare questa metodologia in Italia. Questa... Ovviamente allora noi abbiamo messo il nostro.
1: Certo, allora c'era certo.
2: l'unità analisi che violento più avanti certo, ci fu certo. il SAS, che era un sistema informatico buono, che ci viene chiesto. Diciamo che eh, abbiamo preso tanto, abbiamo anche dato qualcosa. Eh.
1: Beh, anche perché no, dobbiamo ascoltato. dire anche ai radioascoltatori che eh, la, eh, cioè quello che poi alla fine eh, caratterizza un po' questa indagine. E che è tipicamente poi italiana, è il fatto che il mostro ha agito in un territorio circoscritto ehm, certo. eh, e in un territorio dove davvero solamente perché proprio è la caratteristica dell'Italia: no, anche eh, i poliziotti di lì potevano, no? sapere di più, cioè è diverso quando arriva, sì, uh, appunto l'FBI dal, uh, no, oh. ecco, yeah. <ride> o l'unità yeah. crimini violenti, ok, va bene, però i poliziotti del posto che conoscevano i luoghi, che conoscevano anche la società dell'epoca, eh, la socialità lì, di quei luoghi, potevano arrivare prima, sicuramente, all'individuazione del, del cosiddetto mostro. No? Cioè, secondo me, è forse questo che ehm, ha fatto del mostro di Firenze nell'immaginario collettivo eh, qualcosa di, di unico e poi di primo nella storia della criminologia italiana, no? Secondo certo, me, è,
2: secondo. è giusto, nel senso, questo è stato un... come un... adesso avremmo detto da buon informatici un upgrade, Eh. nel senso abbiamo avuto un un mostro che era diverso dai precedenti e in quel momento sicuramente nella prima parte abbiamo avuto strumenti che invece erano utili per i precedenti. Quando invece siamo imbattuti imbattuti in senso il mio plurale è un plurale maiestante sia ben chiaro, in un mostro eh, diverso Là, là ci sono stati limiti, no? ma anche nel capirlo, mm. ehm, vi do un esempio, adesso si sta parlando di una bomber, la riapertura di ah, indagini, sì. Sì, sì, sì. la struttura del gruppo una bomber era tecnicamente chiusa dopo il caso Giornitta, sì. anche in malo modo, era una struttura veneristica,
3: mm-hmm.
2: La struttura del gruppo una bomber fatta interforze, polizia e carabinieri sì, sì. è una struttura di altissimo livello, a avveneristica, purtroppo viene chiusa, però fondamentalmente dopo il caso, no? dopo la chiusura, però come era strutturata e la metodologia che applicava la potevi prendere mettere, ovviamente stiamo parlando di anni dopo, quindi certo, non era possibile applicare applicare il crimine seriale dell'epoca sì, di, sì. di questo
0: tipo.
1: Ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi torniamo con Armando. Invece.
0: Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri, né censure, la tua radio. sono signorina kiss me goodnight stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
1: la tua radio eccoci tornati con Armando Palmigiani a parlare del mostro di Firenze Uh, perché secondo te, Armando, uh, eh, il mostro era un uomo abbastanza normale come hai titolato il libro?
2: Perché abbiamo un immaginario purtroppo dovuto alla, diciamo, alla filmografia, no? Mm. Ma... Che il, il serial killer è quell'affascinante Ted Bundy sì. che si sfida tutti in tribunale con lo sguardo profondo, le gestualità teatrali. Però ci scordiamo che il serial killer è Minghella. Minghella, che ha un consente intelligenza di 70 che per ingannare gli investigatori su una, su una vittima, era nel 1978, scrive. Brigate con pennarello, brigate rose,
1: eh. meno sa scrivere
2: rosse, eh, come... in modo che
1: fa credere che siano brigate rose. Eh, anche Pacciani eh. scrisse Repubblica con una B, no? e per quello <ride> era uno lui, degli ovviamente. elementi che eh. <ride>
2: allora sia lui l'autore. Eh? Sì, certo, Però ecco certo. è un, un uomo normale. L'e- l'ho detto è una persona molto curiosa: immaginate che quando Pacciani va in carcere, se non ricordo male, quello di Sollicciano che sì. prende e impara da zero a fare ceramica mm. e faceva manufatti si stava facendo un gilet in pelle da solo e era una persona che comunque aveva un carisma dove i cosiddetti compagni di merenda sì. erano veri, veri e propri succubi nei suoi confronti cioè stiamo parlando di una persona molto intelligente io mi ricordo di aver visto una lettera che Pacciani inviò a Perugini, uh-huh. mentre era il periodo era, Pacciani, era il periodo che stava ancora in carcere per, per le figlie, che era in quartine, quindi eh. immaginate il foglio di protocollo, quelli di una volta, uso bollo, dove nella parte centrale c'era tutta in quattro pagine di quartine, in lettera... Si sì, era un appassionato
1: di poesia, no? Lui, mi eh, sa. E nei leggeva...
2: Tutti i suoi disegni, cioè stiamo parlando sì. di... Poi, poi sento parlare del rozzo contadino attenzione doveva eh, 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 sbagliare la B di Repubblica ah, magari la sbaglio pure io però eh. detto questo eh, non era non era.
1: e infatti questo è importante eh. questa cosa che hai detto adesso per mh, tutte queste teorie complottiste che dicevano, ah, eh, che poi hanno portato anche delle denunce per calunnia a dire per come faceva i tagli delle mutilazioni eccetera e sicuramente un medico un esperto come fa Pacciani a fare una cosa del genere. Eh, non è proprio così, giusto? No, no,
2: allora, i, i tagli erano veramente rozzi. Eh. Chiunque avesse un minimo, non sto dicendo una buona, un minimo di manualità con un coltello poteva farli. Non erano fatti con bisturi perché fu una, diciamo, il tutto nasce da una esternazione di un pubblico ministero di allora. Uh-huh. Però in realtà i tagli come il medico legale ovviamente conformò, sì, conformò certo. erano rozzi. Diciamo.
1: Sì, però guarda, c'è ancora in giro tanta gente che quando si parla del mostro di Firenze dice: Eh, ma dai, figurati se era quello lì uh, per quello che ha fatto, era troppo preciso. Era troppo... <ride> Abbiamo parlato la scorsa volta di. Di, di Jack lo squartatore non era tanto diverso anche lei la situazione no? ah, certo, A parte che vabbè certo. ovviamente siamo in un altro secolo e, senti quindi, eh, quindi poi raccontaci un po' come si arriva eh, a lui e poi dopo ai compagni di Marenda
2: allora la... si arriva lui in modo allora, c- ogni volta che c'è un caso di questo tipo che può essere questo ma anche gli ultimi cronache arrivano molte segnalazioni alla polizia la segnalazione a, eh, relativamente a Pacciani eh, probabilmente arriva pochi giorni dopo l'ultimo lui, omicidio. Mm. E stiamo parlando 85. che l'omicidio viene scoperto il 9 settembre se non ricordo male sì. il 12 o il 19 sì. settembre arriva una lettera anonima ai carabinieri. I carabinieri vanno addirittura a fargli una perquisizione. Sì. Quindi Pacciani entra subito nel discorso. Poi è proprio un'altra segnalazione dei carabinieri che fanno a Vigna dicendo c'è una persona attenzionabile. Sono i carabinieri, se non ricordo male. Mm. Però, ovviamente fanno un elenco di persone, sì. e tra cui c'è anche Pacciani sì. Perugini torna da quantico, prendono e per la prima volta in assoluto utilizzano la macchina calcolator, il personal computer, che allora per chi è dell'epoca, magari si ricorda i famosi olivetti di (ride) m grandi computer che adesso hanno la capacità di un centesimo dei nostri cellulari. Questi computer, lui prende, si fa dare tutti quanti le persone esempio per reati sessuali, per omicidio, un lasso di tempo, ovviamente escludendo una parte del raffreddamento, per cui mh, potrebbe essere giustificabile che era in carcere, tutte quante questi eh, diciamo, elenchi li incrocia e uno abbastanza interessante era Pacciani, e quindi viene approfondita la, sì. la figura del Pacciani, ma non è l'unico, e le certo. persone in quel momento perché eh, sono particolari che poi si perdono, no? si arriva al processo una persona e la prima frase che sento è la polizia si è innamorata della tesi, i carabinieri si sono no. innamorati di tesi, no, se i carabinieri, la polizia, la parte giudicante arriva su una persona e richiede un invio a giudizio è perché le altre tesi non è che non
1: hanno riscontri, possiamo non hanno riscontri, no. non dire, hanno no. avuto riscontri eh, cioè, da fare, quello è importante. Eh
2: comunque vanno eh, approfondiscono la situazione e inizia a scoprire una persona particolare una persona che nel 51 uccide un rappresentante sì. ma con 19 coltellate sì, infatti soltanto, soltanto eh, ironico stava soltanto amoreggiando con sì. la sua fidanzata sì. ma non era fidanzata sì, sì, sì. era una persona con lui era invaghito è andato là, sì. prende, uccide sì il ragazzo, dopodiché violenta sì. la ragazza vicino al corpo di lui, sì. prende, e questo è importante, questo ragazzo che era alto 20 cm più di lui, perché Pacciani, sì, ma era bassino, 1,65 m, sì, prende questo crissone di 1,85 m, se lo carica sulle spalle fa un chilometro e mezzo. Dopo un chilometro e mezzo lo butta nel, lo vuole buttare nel lago, non ci riesce lo lascia sulla riva. Cioè,
1: Severino quando, Bonini si chiamava, no? Severino Bonini, sì.
2: rappresentante, eh, sì. anche stracciavendo. Sì. Il, quando mi dice sempre Ruggero, all'inizio Pacciani lo volevano, eh, diciamo non volevano attenzionarlo nei 40, volevano scartare perché risultava che fosse malato di cuore. Quindi dice come fanno molti corpi delle vittime sono stati estratti dall'auto. Fanno un servizio di osservazione e vedono Pacciani che alza un tronco
1: gigantesco sì, e se lo porta a spalla. Quindi hanno detto ok, lo teniamo. E infatti, lo teniamo. infatti non è poi così mingerlino. Senti, e, e Pacciani come ha reagito all'inizio quando ha capito di essere attenzionato e quando poi si è trovato davanti insomma, agli investigatori?
2: allora Pacciani lo viene a sapere in carcere mm. quindi ehm, smentisco un'altra, un, un'altra diciamo, notizia che gira mm. che ovviamente Pacciani si scopre della violenza sessuale alle figlie perché era sotto intercettazione, no le intercettazioni arriveranno proprio quando esce dal carcere è soltanto perché le figlie confessano c- di essere sì. state violentate al prete ecco, sì, 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 loro sì, sì. ecco. Pacciani lo, lo riceve in carcere questa notizia uh-huh. e inizia tutta una serie, ma non, non la prende in modo particolare, uh-huh. non, non mi sembra che la prenda in modo particolare, ne prende atto e da là inizia una serie di colloqui in carcere da parte di Perugini nei so, suoi confronti, dove lui non si oppone in modo assoluto, uh-huh. cioè inizia questa, questo diciamo, racconto che continua a dire Perugini che è, sa lui andare in carcere e mi dice sempre: Una persona con un altissimo carisma. Ah, ecco, vedi. Modo di... È carismatico, era eh, rozzo,
1: certo. ma intelligente e carismatico. Eh, questo è pazzesco, senti, eh, piangeva durante il processo, mi ricordo, no? Io ricordo... Sì, eh, que... sì c'è questa... Come è stata letta reato, questa... Questa, questa, questa reazione. Ma sì,
2: inizia a pregare, io non ho mai fatto nulla, io sono sempre stato un uomo di chiesa, però leviamo il mostro di Firenze, leviamo sì. il mostro di Firenze. Comunque era sempre una persona che aveva fatto un omicidio, che aveva violentato le, le figlie, che lui quando attraversava il paese con il calesse, la moglie doveva stare dentro la cassa panca.
1: Sì, non doveva vederla a nessuno. Perché non doveva essere sì. vista. sì.
2: poi quindi mi permetti il pianto secondo me era un pochino relativo Eh, sì sì era una sceneggiata insomma Eh. era una sceneggiata
1: esatto invece eh, i compagni di merenda ecco questi quelli erano veramente dai un quoziente intellettivo abbastanza basso
2: cucinotti sì Eh. allora il il vanni era il postino di mercatale sì era leggermente. Allora, gli altri lotti, i pucci erano oligofrenici, stiamo parlando di persone con ritardi.
1: Uh-huh. Banni
2: un po' meno, ma per esempio Banni si ricorda quando lui si trovava, che ne so, sul pullman, e eh, gli apre la borsa, gli cade un vibratore, no? Quantomeno, lui corre per tutto il pullman a riprenderlo. È un episodio che si racconta molto spesso. Era comunque particolare Banni, è una persona che ha avuto anche condanne, uh-huh. nonostante cioè, era ufficialmente possibile, ma ha avuto anche condanne, picchiava la moglie, cioè era particolare. La domanda che ci dobbiamo porre è se gli omicidi fatti dal Pacciane, ovviamente ricordiamoci che quella è ovviamente la certo. mia tesi, e la tesi certo. peruggini, certo. la tesi diventa condanna, allora cambia, no? Diventa certo. la...
1: Ah, però ricordiamo che non è diventata condanna anche perché lui è morto. È morto? È morto, è morto sì. di morte naturale, anche eh, lì si certo. pensò, oh, chissà come è morto. sì eh. però
2: probabilmente esatto. non, non ci dovrebbe essere, metto probabilmente perché non c'è. Il 22
1: febbraio, di... ah mi sembra oggi, sì. il 22 febbraio del 98 morì. Ecco. <ride> Incredibile, guarda, <poi> io... <ride> cioè, non è stato casuale. Il 25 della... il 25 annale della morte di... Della morte di Beh, sta di fatto che effettivamente, cioè, se anche uno dice vabbè non è lui, ma eh, effettivamente non ha colpito più e guarda caso non ha colpito più nel momento in cui lui è in carcere e nel momento in cui poi dopo lui eh, basta, certo, viene coinvolto. Certo, no? essere, sono delle coincidenze. Una, po...
2: una prova di eh, no, diciamo no, una coincidenza, non no, è una prova però è una coincidenza importante, prova, ma certo una bella coincidenza, cioè il Vanni, perché eh, su un punto ovviamente quando si scrive un libro a due, c'è sempre un minimo, no, di... io, io per Perugina pensiamo uguale, però c'era un punto che ci lasciava mm. perplessi, che era l'omicidio dei francesi, dove c'è una sì. doppia eh, azione omicidiaria, da una parte i colpi d'arma a favore, da una parte il coltello, che sì. taglia la tenda sì. e poi colpisce il ragazzo. Al contrario degli altri sì. duplici omicidi, questo, i due, le due parti, colpi, e sì. il coltello sono quasi contemporanee, quindi prevedeva mm. il, il doppio omicida. Visto mm. che eh, Pac-, eh, Perugini considerava, nei suoi studi, secondo me di altissimo livello, eh, l'omicida un last murder, sì. era facile che la, era la fantasia personale che doveva essere sviluppata nel duplice omicidio. Quindi come fai ad avere una fantasia a due? Mm. Sì, infatti. Là siamo, esatto. L'unica cosa è che siamo arrivati alla conclusione che poteva essere a due se il Gregario sì. era un succube e, e certo. il Banni era un succube. Quindi infatti. il Banni non doveva soddisfare il suo sogno, la sua,
1: ma la sua sì. funzione, ma il doveva Pacciano.
2: servire il Pacciani. Allora la, la, se andiamo a vedere tutti i casi di serial killer, a due non sono rispetto di serial killer... Però in tutti i casi di Serrachida c'è cioè il dominante il gregario, certo, certo. la fantasia è sempre di uno.
1: Senti, ma al di là del fatto di diciamo, compiere un'azione, eh, qual era stato il ruolo allora dei gregari se non avevano aiutato materialmente? In cosa l'avevano aiutato?
2: Allora, i famosi compagni di merende eh, c'è il dubbio che abbiano agito in qualche modo. Mm. Perché noi stiamo parlando di Lotti, Pucci, Laghiribelli, ehm... Norberto, beh, in tutti i nomi. Allora, però i tre famosi, Laghiribelli, e Lotti, Pucci, tra l'altro, sono persone veramente con i grossi però, problemi. Sì. Cioè, Faggi, sì, Norberto Faggi. Ma questi in particolare i tre che ho detto prima, perché Norberto Faggi è, diciamo, è leggermente, però dice di non aver partecipato, quindi lo escludiamo, no? Come sì, testimone. infatti come autore, ma gli altri raccontano delle storie sempre più incrementate. Ma allora, Pucci, mm. Pucci aveva l'auto ma non aveva la patente, eh. Eh, il, 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 dormiva in sottoscala della parrocchia e ogni giorno andava al ristorante dove il proprietario faceva un piatto di pasta, e gli regalava perché lui non faceva, non aveva, Reddito. un giorno il proprietario, immaginando il, l'oste, Grosso, corpo grossa eh, ma grossa, con la barba. Barba, un giorno dice: Voglio fargli uno scherzo e si veste, si mette la gonna e gli fa l'avanza. E Pucci crede che sia una don- donna. Cioè, siamo a cioè, ci rendiamo conto, e, i, e quindi a un
1: per questo, voglio dire, cos- cosa, in cosa l'hanno aiutato? cioè eh, sono solo stati gregari perché no, hanno saputo no, no, loro, perché loro, sapevano. Loro
2: o per... Potrebbero aver saputo qualcosa. Mm, potrebbero o perché aver... vedevano, ma, la... ma nessuno ma... Pacciani era una persona intelligente, Andava non solo. avrebbe mai dato un ruolo serio, sì. ma nemmeno di sei qua. Sì, forse potrebbe essere che un giorno gli ha detto: fateci sapere o gridate se ci sono le autovetture. Non è da escludere, ah, da fare da palo diciamo da, da pali molto eh. lotti, pucci, però mi pare racconta di scopeti e dice ho visto il ragazzo uscire dalla tenda lo fa perché nella planimetria messa è sbagliata l'apertura della tenda e quindi lui sta confessando vedendo la planimetria l'apertura della tenda è dalla parte opposta uh-huh. lui crea la sua realtà non, non ha visto non, se qualora ci fosse non poteva vedere il ragazzo uscire la alla tenda all'apertura dalla parte opposta quindi ecco dobbiamo dargli un peso differente
1: Parliamo un attimo invece adesso del, um, vabbè, ovviamente il processo fece molto scalpore, naturalmente, perché insomma Obvio. si continua a parlare ancora oggi del mostro di Firenze e di piste alternative, queste piste alternative che poi alla fine sono uh, cadute nel nulla fondamentalmente, soprattutto quella no, che riguarda il medico. Tu cosa, no, cosa il ne medico, pensi?
2: Il medico è, allora, eh... Escursus veloci,
1: pista alternativa di Narducci,
2: ma è il medico del, sì. di Perugia, sì. cioè, in realtà non c'è nulla di no. reale, è eh, un, un caso che conosco molto bene, forse prima o diciamo, poi facciamo un libro. Però mh, a sua mente saldi fuori. Poi Si colpisce Calamandrei sì, sì. il farmacista sì. che è veramente assurdo. Cioè, si è rovinata la vita di un povero sì. farmacista in fine carriera basandosi su alcune affermazioni paradossali, se fosse anche se fossero cioè paradossali, dalla moglie psichiatrica, no? che vede dei feticci dentro il frigo. Cioè, poverina, cioè, poverina, ma povero lui. Sì. Cioè, io ho conosciuto la figlia che ancora si batte, ma cioè, lei dice: Veramente, Rovina una famiglia. Le piste alternativa che invece eh, diciamo, bisogna portare in sembra... è la pista sarda. Sì. La struttura è un po' sì. più complicata, ma non è, non, non è. Diciamo che è difficile come pista. eh, focalizzata poi sul Salvatore Vinci eh, che attualmente eh, vive fuori dall'Italia quindi diciamo è una pista comunque interessante non possiamo possiamo dire di no poi ovviamente io penso nell'altra
1: certo Eh, l'altra cosa insomma fondamentale che ha caratterizzato proprio Uh, tutta l'escalation in quel periodo lì è stato veramente, io questo lo ricordo ma in tutta Italia eh, succedeva che poi alla fine eh, davvero la gente le coppiette soprattutto avevano paura eh, allora non era come oggi insomma davvero per apartarsi, stare un po' da soli certo. si sceglievano questi luoghi da, da quel momento in poi proprio è cambiato anche uno stile di vita, si aveva veramente esatto. paura, giusto? Funne.
2: Sì, esatto, forse addirittura eh, paradossalmente ha emancipato un po' l'Italia, no? sì. perché i genitori a quel punto sì. il sabato sera poteva capitare che uscissero di casa per sì. lasciare i figli no?
1: da soli con mh, la fidanzata. Sì, 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 Si sì, sì, cioè, è iniziato a eh, dire cioè, piuttosto che ti succede eh, certo, allora certo. è meglio che stai a casa. Sì, sì, sì,
2: assolutamente. Un minimo, per, per assurdo, ma ci è arrivato un pochino il eh, comportamento rispetto ai figli.
1: Infatti io credo che, cioè, comunque di, di questa vicenda eh, si possa parlare ancora come proprio un, uno spaccato della, della società italiana e della certo. nostra storia anche, no? Non solo di una certo. storia del crimine, ma anche di una storia in generale, no?
2: Beh, Comunque è uno spaccato italiano che va dal 68 all'85 eh. escludendo i processi, quindi stiamo parlando 30 anni di storia italiana con... poi ecco bisogna approfondirla bene per trovare uno spaccato come tutte le cose, però effettivamente è uno spaccato sì. italiano... Unico. Interessante.
1: Unico. Eh, Leggo un attimo. Se allora nei confronti di un individuo come il Pacciani, che presenta tali particolarissime caratteristiche, esiste tutta una serie di elementi provatori gravi, precisi e concordanti, che dimostrano inequivocabilmente come egli sia stato l'autore materiale dei due duplici efferati delitti in danno dei ragazzi tedeschi e della coppia di giovani francesi, e se, come si è ancora visto, Unico deve ritenersi l'autore materiale di tali crimini, la conseguenza sul piano logico non può che essere una ed una sola. L'imputato Pietro Pacciani deve essere ritenuto responsabile anche degli altri duplici omicidi della serie, con esclusione, come già si è detto, e per i motivi che si vedranno, per il primo di esso, quello commesso nel 68. Questa ehm... è... una domanda. Eh, no, eh, cioè... Ma... Allora,
2: no, dimmi se devo... Cioè, devo perché? Perché parla, quello del 68
1: no? Tra
2: l'altro, allora, perché? Perché intanto diciamo che quello del 68 è stato condannato eh, Stefano Mele, sì, il Stefano marito. Sì, Stefano Mele, il marito, che si autoaccusò. In realtà, in realtà, eh, per mi fece notare una cosa molto interessante, che la bui, No? Miranda, Bu- ehm, sì, Miranda sì, Bugli, che sì. è quella ragazza nel 51 lui violentò, sì. era andata a abitare proprio dove ci fu il primo duplice omicidio nel 68, che è mm. una cosa interessante. Eh, sì. Questo lo fece notare lui. Quindi, quando e lui era andato due o tre volte e quel periodo, no? eh, Quindi parliamo del 21 agosto del 68. Miranda Bugli che abitava là. Il, il, sì. il cimitero di La Strassegna, sì. era andata a Rimini, Oriccione, con la famiglia al mare. Quindi, la, quello che riteneva Perugini, e qua però parliamo di ipotesi: certo, certo. certo. Infatti, per quello ho letto la
1: sentenza perché
2: che lui si è andato a trovare la sua, diciamo, ex fiamma. Di lui, sì. Chiamiamolo in questo modo. Sì. E, ovviamente, frustrato, questa è un'ipotesi, quindi me la fate passare l'ipotesi, frustrato, al momento di andare via, trova la coppietta che amoreggiava e quindi agisce. E per rispondere alla seconda parte della domanda... Gli eh, indizi eh, gravi, precisi, capo, eccetera, e precisi, è perché dentro ci sono sempre per tutti i dubbi omicidi, quindi noi abbiamo un mm. proiettile che noi troviamo sì. nell'orto sì. che ha dei segni come sì. quello della serie omicidiaria, con anche dei dubbi che sì. quel proiettile abbia scarrellato Pacciani, non credo in modo assoluto che non sia stato lui e che Infatti... stato
1: messo. Volevo concludere, proprio... intubati, no? esatto. Volevo concludere Poi, proprio con quella parte della sentenza, abbiamo proprio due minuti e, tutto, e dice tutto. proprio... In parole molto più semplici, oggetti come il blocco Schietzenbrunnen o il postar sapone Deis, come il proiettile calibro 22LR rinvenuto all'interno del paletto di cemento nell'orto di via Sonnino, tanto per indicare soltanto alcuni degli elementi ritenuti significativamente indizianti, potranno essere discussi e contrastati liberamente sul piano della loro valenza probatoria, ma un fatto è certo. Essi non sono stati creati da circuiti elettronici del computer, ma trovati dopo che lo strumento informatico, debitamente programmato ed interrogato dall'uomo, aveva fornito l'indicazione di soggetti sui quali poteva essere utile indagare, e tra questi, il Pacciani. Perfetta. <ride> questa è la conclusione. E questa è la conclusione. Perfetta come frase
2: conclusiva, assolutamente sì.
1: <ride> Direi. E eh, eh, va bene, quindi... Per ora il mostro non c'è più e speriamo che no. non torni. Un altro mostro. Eh. Ci sono stati degli altri serial killer eh, dopo di lui. No. In Italia non tantissimi, però insomma qualcuno non c'è non stato. Non abbiamo una
2: grande incidenza. Poi no. anche l'auditore. Sono persone che magari vedono certo. o hanno dei studi diversi che ne vedono di più. Non so. Sì. Personalmente questa è sempre un'opinione personale. Sì, l'incidenza sì. del crimine seriale in Italia. in Italia non c'è, però è veramente personale.
1: Sì, sì, beh, vabbè, ma se lo dici tu che sei un esperto, <ride> non ti chiediamo su cosa stai lavorando adesso, ti seguiremo. <ride> Vorrei tanto saperlo, ma. Eh, beh, insomma, ci sono dei, dei casi abbastanza vabbè, interessanti. Basta,
2: guardate, quando, quando leggi il giornale, purtroppo, e vedete la cronaca, poi eh. da qualche parte.
1: Eh, sì. <ride> Senti, allora ti ringrazio tantissimo e spero magari di risentirci su qualche altro tema, tema. Noi siamo sempre qui aperti alle domande del pubblico. Potete poi riascoltarci in podcast e rivederci su YouTube. Al prossimo mercoledì parliamo di Chico Forti e questa volta davvero c'è il rischio che c'è un innocente in carcere, però in un carcere americano.
2: Ciao. Grazie a voi.
1: Grazie.